0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le dixième épisode. Dans cet épisode, je vais parler d'un mythe majeur du BDSM qui est la croyance que le BDSM est extrême et dangereux. Cet épisode fera partie d'une série sur les mythes, dans laquelle je parlerai des plus grands mythes, ceux qui sont les plus nocifs, ceux qui posent le plus de problèmes. Avant de commencer, je voudrais préciser que c'est le premier épisode où je vais utiliser mon tout nouveau matériel audio. Jusqu'à présent, je me suis contenté de matériel assez basique, qui était certes suffisant pour de premiers essais, puisque maintenant je vais essayer de faire un petit peu plus souvent des épisodes de podcast, il était temps de passer à des choses un tout petit peu plus sérieuses, ce qui va m'aider dans la qualité du son, parce que dans les épisodes précédents, j'avais pas mal de problèmes de clics et de choses comme ça, et j'avais du mal à résoudre ces problèmes avec mon outil de gestion audio. Donc là, j'ai acheté un boîtier audio externe qui se branche en USB, un nouveau micro qui est un peu plus adapté au format podcast que le précédent, et j'ai un tout petit peu dû modifier mon ordinateur pour qu'il accepte tout ça. Donc c'est mon premier essai, on va voir ce que ça donne. Je suis assez optimiste, j'en espère pas mal de choses en fait. Donc j'espère que la qualité audio sera améliorée par rapport aux épisodes précédents. Première partie, pourquoi parler des mythes Alors ceci va être le premier épisode que je consacre entièrement à un mythe spécifique. Dans le troisième épisode de mon podcast, j'avais parlé d'un mythe qui est très important, c'est peut-être le plus important surtout pour les rencontres, c'est l'idée que le BDSM est vu comme étant fait uniquement par une minorité alors qu'en réalité le BDSM c'est quelque chose de très répandu comme je l'avais expliqué en long et en large dans cet épisode et comme je l'avais prouvé en fait. C'était donc mon premier épisode consacré à un mythe majeur même si j'avais pas utilisé le terme mythe dans le titre de l'épisode. J'ai prévu de consacrer différents épisodes à plusieurs mythes classiques, ceux qui sont à mon sens les plus répandus et surtout les plus nocifs, ceux qui posent le plus de problèmes parce que le problème avec les mythes c'est que ils ont des ramifications dans plusieurs directions. Les mythes, ce sont toutes les croyances, les conceptions erronées, les préjugés, les a priori, toutes les choses négatives qui sont dirigées vers le BDSM. J'utiliserai en général le terme mythe ou le terme préjugé pour parler de tout ça, mais ça va toujours dans la même direction, c'est-à-dire une direction négative, quelque chose qui est un jugement négatif, qui est à peu près toujours dû tout simplement à l'ignorance, ou de façon un peu plus générale, au problème classique liées à la sexualité et au sexe, c'est-à-dire ce que j'appelle la peur du sexe, qui est l'ensemble de tous les préjugés, toutes les idées fausses, tous les problèmes qui sont rencontrés dès qu'on commence à parler de sexe ou de sexualité. Le souci des mythes, donc, c'est que ce sont des choses qui sont extrêmement nocives et toxiques, parfois plus qu'on ne s'y attendrait. Dans le cas du BDSM, ça pose deux types de problèmes. Ça pose des problèmes pour, d'abord, les gens qui vont hésiter à se lancer dans le BDSM parce que ben, on leur lance au visage, plein de mythes que si vous faites du BDSM, vous êtes pervers ou bien vous êtes carrément un malade mental. Alors ça, c'est quelque chose qui a disparu théoriquement de nos jours, mais en réalité, ça existe encore. À titre personnel, j'ai énormément souffert quand j'étais jeune de ce genre de mythes-là. C'est-à-dire d'être accusé, dès qu'on a ce genre d'idée, d'être des malades mentaux, d'être pervers, ceci, cela. Ça a apporté énormément de préjudice à mon développement sexuel dans le cadre de mon BDSM. Ça a été terrible. C'est pour ça que j'insiste sur les mythes. Malheureusement, de nos jours, même si ça s'est beaucoup amélioré, évidemment, surtout parce qu'Internet a facilité la communication, et parce qu'on en parle un tout petit peu plus aisément quand même, il reste quand même énormément de mauvaises conceptions, de préjugés hyper nocifs, d'accusations extrêmement brutales. Hein, sur certains forums, les accusations sont absolument folles. Bref, tous ces mythes posent problème quand vous voulez faire du BDSM, et évidemment, ils posent aussi problème aux gens qui en font déjà, c'est-à-dire il n'est pas difficile de comprendre, et si vous en faites, vous avez subi forcément ce genre de problème, S'entendre insulter de tous les côtés, voir des articles qui vous tirent dessus, avoir les réflexions de gens même autour de vous, probablement les gens qui ne savent pas que vous faites du BDSM, c'est extrêmement désagréable évidemment. On retrouve évidemment tous les types de problèmes qu'on peut voir dans toutes les « entre guillemets minorités sexuelles », l'exemple le plus évident étant évidemment l'homosexualité. Hein. J'ai pas besoin de vous parler des problèmes de l'homophobie, tout le monde connaît ça. Et un autre problème que posent tous ces mythes, tous ces préjugés, toutes ces idées fausses, c'est que non seulement vous avez donc des jugements de valeur, des insultes, hein, souvent, mais ça pose un gros problème au niveau plus que social pur, c'est au niveau des lois, au sens large, et aussi au niveau des administrations. Par exemple, aux USA, vous avez eu des gens à qui on a retiré leurs enfants parce que on avait appris qu'ils faisaient du BDSM, donc il y avait l'idée stupide que comme ils font du BDSM, et ben ça veut dire qu'ils allaient abuser de leurs enfants. C'est complètement fou mais c'est arrivé, il y a des histoires comme ça, il y a des gens qui ont été déshérités à cause de ça. Vous avez aussi les problèmes nombreux quand on est face à la justice. Il y a des accusations, il y a des problèmes qui sont extrêmement profonds. Hein. Et j'ai vu passer un certain nombre de choses comme ça qui viennent de gens qui sont impliqués dans la justice, par exemple des avocats, etc., qui écrivent des articles extrêmement toxiques et virulents qui sont d'une ignorance tellement profonde, inquiétante. Et ces gens-là, en plus, se posent comme étant à la fois donneurs et donneuses de leçons, mais aussi comme étant en quelque sorte des experts, c'est-à-dire ils parlent de ça comme s'ils savaient de quoi ils parlent, alors que tout ce qu'ils disent est bidon, hein, c'est impressionnant d'ignorance, et imaginez l'effet que ça va avoir ensuite, si vous êtes confronté à des gens qui sont avec ce genre d'idées d'une part, mais aussi qui ont lu donc les délires, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, ce sont des délires ce que j'ai lu, des délires nocifs. Donc imaginez que pour telle ou telle raison, par exemple lors d'un divorce, vous êtes confronté à des gens au niveau de la justice qui ont lu ce genre de choses et qui donc ont des a priori hyper nocifs, c'est mal parti pour vous. Ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et ça, ce sont pas des paroles en l'air, parce que ce problème, ces problèmes-là, on les rencontre vraiment, hein, il y a des articles qui sont écrits là-dessus, il y a des gens qui sont dans des mauvaises, très mauvaises situations à cause de ça. Alors que ce n'était pas du tout, pour être bien clair, des gens qui étaient extrémistes du BDSM ou qui étaient des gens connus, etc., qui faisaient des trucs un peu fous, entre guillemets, qui peuvent choquer quand on ne connaît pas. On parle de gens tout à fait normaux, entre guillemets, c'est-à-dire qui font le BDSM que fait un peu tout le monde et non pas les gens qui sont à fond dedans, comme moi par exemple, ou des gens qui sont beaucoup plus extrémistes que moi. Donc, les mythes sur le BDSM, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très important. Très important pour les gens qui voudraient en faire, très important pour les gens qui en font. Ça peut avoir des conséquences qui vont de très désagréables à tragiques. Il n'y a pas d'autre mot, ça peut aller jusqu'au tragique. Parce que se faire retirer ses enfants pour ça, mais je pense qu'il n'y a pas de mots, je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est pour ça qu'il est donc très important d'en eh parler, de ces mythes, et de les démonter, de les déboulonner, et de prouver, parce qu'il est très facile de prouver que c'est n'importe quoi, de prouver que tout ça, c'est bidon. Il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est bidon, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas que dans le BDSM, il n'y ait pas un certain nombre de problèmes, qui sont en général tout simplement des problèmes humains, qui n'ont rien à voir avec la notion de BDSM. Le BDSM peut créer certains problèmes, mais ce genre de choses, ce ne sont pas les choses qui sont discutées dans les mythes. Les mythes, ce sont des choses qui sont totalement à côté de la plaque, totalement à côté de la réalité, totalement déconnectées du BDSM tel qu'il est pratiqué dans le monde réel. Il n'y a rien à voir entre toutes ces idées fausses et la réalité. Deuxième partie, l'origine du mythe selon lequel le BDSM est extrême et dangereux. Un mythe, ça a à la fois une origine et des personnes qui le propagent. Dans le cas du BDSM qui est extrême et dangereux, évidemment, comme dans le cas de tous les mythes sur le BDSM, bien entendu, vous vous en doutiez un petit peu, la source, l'origine, c'est l'ignorance. Évidemment, enfin, je veux dire, j'avais même pas besoin de vous le dire, je l'ai déjà sous-entendu tout à l'heure. Vous avez forcément, dans tout ce qui est sexualité, etc., beaucoup d'ignorance. Les gens se font des illusions sur plein de choses, utilisent comme référence des cas extrêmes qu'ils ont lus, qu'ils ont entendus. Dans le cas du BDSM, ça va typiquement... Des cas qui ne sont pas juste extrêmes, mais qui sont des cas criminels, qui donc n'ont rien à voir avec ce que nous on entendra quand on parlera de BDSM. Hein. Et évidemment, quand on parle de cas absolument extrêmes, absolument effrayants, ou d'accidents, ce genre de choses, des choses spectaculaires, ça pose un problème, parce que si les gens ne retiennent que ça, évidemment, c'est totalement éloigné de la réalité de tous les jours. C'est évident et c'est vrai, pas seulement pour le BDSM, hein. on pourrait dire ça de tout, en fait. Quand on parle de sexe, en général, je ne vais pas vraiment vous surprendre en vous disant qu'il y a souvent des tas d'exagérations. Hein, les gens ils ont beaucoup d'illusions, beaucoup d'exagérations, ils croient que les voisins font ci, ils croient que les gens qui font du porno c'est normal que de faire les choses comme ça. Des tas de croyances super bizarres qui vont souvent dans des choses totalement incompréhensibles pour qui s'est un tout petit peu renseigné ou qui a un petit peu réfléchi. Donc c'est pas vraiment une nouveauté de dire ça. Dans le cas du BDSM, comme c'est un peu moins connu, qu'il y a des préjugés supplémentaires, ces exagérations, ces incompréhensions sont plutôt pires évidemment, hein, c'est pas nouveau. Et donc, le BDSM est particulièrement proie aux exagérations. Et un grand problème qu'on rencontre vraiment souvent quand on parle de BDSM, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué un peu partout, c'est que dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a cette attente, ce mythe que le BDSM doit absolument être si, ça, et toujours avec des exagérations parce qu'elles sont basées sur quelque chose qui est totalement éloigné de la réalité, hein, des illusions. Il n'y a pas d'autre mot, ce sont des illusions. Et c'est normal, attention, hein, je leur fais pas reproche, c'est normal que quand vous débutez, quand vous ne connaissez pas vraiment, vous tombiez dans tous ces pièges-là. Je veux dire, même moi, hein, je le dis depuis que j'ai créé mon site internet, même moi, à mes débuts, j'en avais plein des illusions, des idées fausses sur le BDSM. Hein. Je me répète, parce que je l'ai déjà dit dans plein d'autres endroits, il est absolument impossible, je suis catégorique, de ne pas avoir d'idées fausses, d'idées reçues, de préjugés sur le BDSM quand on débute, et même quand on en fait, de façon surprenante, il y a énormément de gens dans le BDSM qui ont encore des tas d'idées fausses. C'est extrêmement répandu, il n'y a pas grand monde qui vraiment fait l'effort de se renseigner suffisamment pour totalement les balayer tous. Donc je ne fais pas reproche aux gens qui ont encore des idées reçues et des idées fausses sur le sujet. Le problème, c'est quand ces idées fausses et reçues sont utilisées de façon nocive contre les gens qui font du BDSM. Mais ça, c'est un autre problème. Donc quand la plupart des gens parlent de BDSM, quand ils s'y intéressent, quand ils veulent en faire, ils ont des attentes, des grandes attentes souvent, qui sont vraiment très éloignées de la réalité. Et toutes ces personnes, elles attendent, elles veulent à tout prix que le BDSM ce soit mystérieux, que ce soit hors norme. Évidemment, quand vous connaissez un peu le BDSM, comme moi par exemple, vous savez bien que tout ça, c'est très exagéré, très loin de la réalité. Mais les gens qui connaissent pas, dans la plupart des cas, se font vraiment de très 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 grosses illusions sur la réalité des choses, et en fait, vivent dans leur tête un BDSM, imaginent un BDSM qui est très éloigné de la réalité. Et un problème que j'ai constaté depuis assez longtemps, c'est que vous avez beau leur présenter la vérité, il est très difficile de les en faire démordre. C'est très difficile, parfois à la limite impossible, de les faire démordre de toutes ces idées fausses, parce qu'ils veulent à tout prix que le BDSM ce soit ceci, cela, des choses très exagérées, des choses parfois complètement délirantes, des choses extrêmes, que le BDSM c'est dangereux, etc. Donc évidemment, c'est normal que, en attendant ça, toutes les personnes qui pensent ça tombent dans les pièges des mythes les plus classiques du BDSM. C'est normal, je veux dire, c'est totalement compréhensible vu la situation. Et vous avez beau leur montrer la réalité, ben c'est très difficile de leur faire abandonner leur conception. Parce que ben, quand on imagine des tas de choses complètement euh, folles, etc., c'est un peu dur de revenir à la réalité et de reconnaître que la réalité est beaucoup plus banale. Et pourtant, attention, hein, quand je dis que la réalité est plus banale, je veux pas dire que le BDSM, une fois que vous le démythifiez, je veux pas dire que c'est quelque chose de moins intéressant. Pas du tout. Ça, c'est un des grands problèmes que j'ai affronté dans le passé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu de mal avec ça, qui pensent que parce que moi, je remets les choses dans leur contexte et que je présente le BDSM tel qu'il est en réalité, en cassant beaucoup de mythes et d'exagérations, que ça va diminuer l'intérêt ou l'envie de faire du BDSM. Mais non, pas du tout. Je suis très content du BDSM que je fais, il hein, n'y a pas de problème. Mais ça, j'ai remarqué que ben, c'était un petit peu une source d'opposition. Ben, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leurs affaires. Moi, je propose, les gens après, ils suivent ou pas. Maintenant, je voudrais parler quand même un petit peu d'un problème de fond qui est lié à ça, c'est-à-dire qui propage ces mythes. Alors bien sûr, il y en a un bon nombre qui sont propagés par exemple par des articles dans les magazines, mais fondamentalement, dans ma perception, je pense qu'une des grandes sources de bon nombre de mythes, et dans le cas qui nous concerne le mythe que le BDSM est extrême et dangereux, il est très fortement soutenu, propagé, par une certaine catégorie de personnes qui font du BDSM, une catégorie bien précise, ce sont toutes les personnes qui sont extrémistes, intégristes, sectaires, tous les puristes du BDSM. Ce sont aussi les gens qui veulent être les gardiens, les gardiennes du BDSM, c'est-à-dire les gens qui décident qui est, entre guillemets, autorisé à en faire. C'est une infime minorité de personnes, totalement infime, mais qui a une très grande visibilité. Et dans le lot, vous trouvez beaucoup de gens qui écrivent des livres, qui créent des associations, qui organisent des munchs, ce genre de choses, qui sont des célébrités en fait, ou qui interviennent fréquemment dans des forums. Et donc, il propage qui propage à fond ce genre de croyances. Et une des croyances qu'il propage le plus, c'est « le BDSM est extrême » et « le BDSM est dangereux ». Et quand je dis qu'il le propage le plus, franchement, c'est pas du tout exagéré, parce que vous trouvez ces remarques très fréquemment. Et dès que quelqu'un parle de tel ou tel sujet, dès qu'il y a l'idée d'avoir un tout petit peu de risque de ceci, de cela, ou pour les rencontres et tout, vous avez presque systématiquement ce genre de mythes qui vous sont envoyés au visage en disant « Oui, mais alors attention, euh, c'est pas tout le monde parce que le BDSM c'est dangereux, parce que le BDSM c'est extrême, c'est pas tout le monde qui peut en faire, bla bla bla. Et donc vous voyez, c'est toujours utilisé de façon nocive par des gens qui en fait sont extrêmement toxiques, surtout vis-à-vis -vis des gens qui veulent débuter. C'est-à-dire que quand vous écoutez ces gens-là, je reviendrai à l'occasion sur ce genre de problème, mais si vous écoutez ces gens-là, c'est pas possible de démarrer le BDSM si on n'a pas déjà 15 ans d'expérience et 30 ans au minimum. Euh, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on peut démarrer le BDSM en ayant directement des dizaines d'années d'expérience et en attendant d'avoir 30 ans. Parce que ça, c'est un vrai argument, hein. je l'invente pas, attention, hein. je n'invente rien quand je dis des choses comme ça. C'est exactement des choses comme ça que je lis dans les forums, textuellement, hein, des fois. C'est-à-dire vous avez des gens qui l'écrivent noir sur blanc. Alors évidemment, avec des gens toxiques comme ça, qui envahissent un petit peu partout les médias et les forums, ça pose un très gros problème et ça porte un très gros préjudice. Ça porte un très gros préjudice, surtout aux personnes qui veulent débuter et même aux personnes qui débutent, qui sont encore dans les balbutiements. Pour des gens comme moi, ça n'a pas grande importance parce que moi, je suis à fond dedans, donc je m'en fiche de ce que disent ces gens-là. Mais si vous aviez des hésitations, j'ai pas de mal à imaginer ce que moi j'aurais pu ressentir en entendant ce genre de discours quand j'en étais à mes débuts, quand j'étais environ vers 18-19 ans, quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre. Ça m'aurait, mais terriblement sapé. Et ça aurait rendu mes débuts encore beaucoup plus difficiles qu'ils ne l'ont été. Et ils ont déjà été extrêmement difficiles. Et un dernier problème donc lié à ce genre de personnes, c'est que c'est le genre de personnes qui refusent aussi de reconnaître que le BDSM c'est très répandu, évidemment. Parce que les personnes qui sont comme ça, qui sont puristes, qui sont intégristes, extrémistes, ne voient qu'une seule et unique chose, c'est les gens qui sont non seulement à fond dedans, mais aussi qui sont à fond dedans dans la bonne façon entre guillemets de le faire. Et la bonne façon, évidemment, c'est la leur. Or c'est totalement absurde, c'est délirant de dire que le BDSM n'est pas répandu. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait un épisode entier consacré à ça. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage à aller le voir. Mais de toute façon, en résumé, hein, en France, le BDSM, c'est pratiqué par, grosso modo, dans les 5 millions de personnes. Vous avez bien entendu, hein, 5 millions de personnes. Donc c'est extrêmement répandu. Évidemment, le problème, c'est que ce genre de personnes ne veulent voir qu'un BDSM qui est totalement extrême, qui est totalement hors norme. Celui qui est pratiqué par quelques centaines, à quelques milliers, ça dépend de comment vous comptez, de personnes en France. Ce qui est absolument ridicule, évidemment. Donc il est très difficile de se débarrasser de ce mythe, parce qu'il est défendu, notamment, par donc une certaine catégorie de personnes influentes, qui, si elles sont une minorité infime, ont quand même une sacrée influence. Hein. Croyez-moi, elles ont beaucoup d'influence. La plupart des interviews que je peux voir passer dans les magazines, dans les journaux, etc., sont avec des gens qui ont ce genre de mentalité. Donc c'est extrêmement difficile de se battre contre des mythes qui sont propagés ben, à l'intérieur même du « milieu BDSM » par des gens influents. C'est pas évident du tout. C'est pour ça que je radote encore et encore et encore et encore ce genre de choses pour essayer de faire passer la vérité tout en combattant ben, les idées extrêmement nocives propagées de tous les côtés et notamment par ces gens-là. Troisième partie, dénoncer le mythe. Alors en fait, ce que je vais vous dire devrait être évident, mais visiblement ça ne l'est pas. Donc je vais réexpliquer exactement pourquoi est-ce que c'est un mythe de façon bien claire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein. D'abord, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc vous l'aviez déjà compris, le problème de fond, c'est qu'il y a une confusion entre le BDSM, au sens le plus large, et le BDSM extrême qui est pratiqué par une infime minorité. Donc évidemment, si vous regardez que les cas extrêmes, c'est évident que vous ne pouvez pas tirer les mêmes conclusions, et surtout que vous ne pouvez pas tirer les bonnes conclusions par rapport à 99,90-99% des gens. Parce que les gens qui sont vraiment à fond dans le BDSM sont pas si nombreux en France, bien sûr, c'est comme pour tout. Hein. Les gens qui sont à fond dans une activité sont toujours une relative minorité, c'est normal. Et dans le cas du BDSM, les gens qui en font de façon intense, voire carrément extrême, sont bien entendu assez rares. C'est très difficile de vous donner des chiffres, mais vous pouvez tabler sur quelques centaines à quelques milliers. Ça dépend de comment on regarde, ça dépend de qu'est-ce que vous pensez, vous, et extrême parce que ma définition de l'extrême n'est pas forcément celle de quelqu'un qui connaît pas vraiment BDSM et qui n'est pas à fond dedans. J'ai déjà vu des cas où moi je considérais des choses comme étant assez banales. Il y a des gens, ils poussaient déjà les hauts cris en disant que c'était déjà des choses extrêmement violentes, etc., alors que moi je trouvais que c'était banal. Donc évidemment, il y a quand même un côté relatif, mais même en dehors de ça, pour des choses vraiment qui peuvent être dangereuses, qui sont entre guillemets extrêmes, bien sûr c'est une minorité, donc tablée sur quelques milliers de personnes en France. Donc évidemment, comparé aux 5 millions de personnes qui font du BDSM au sens le plus large, vous serez d'accord avec moi que c'est un nombre absolument ridicule, quelques milliers de personnes. On ne peut pas parler de BDSM en parlant que de ces cas-là. C'est évident. En plus de ça, un deuxième point qui est directement corrélé, c'est que si on regarde vraiment tous les gens qui font du BDSM, donc partons de l'idée qu'il y a environ 5 millions de personnes en France qui en font. Bien sûr, 5 millions, c'est un ordre de grandeur, hein, c'est pas un chiffre très précis, 5 millions de personnes, c'est quand même énorme, évidemment. Donc si vous avez autant de gens qui font du BDSM et que vous regardez les accidents qui sont attribués au BDSM, bah, vous verrez qu'il y en a très peu. En fait, quand on en voit dans les journaux, ce sont des cas totalement hors normes. C'est-à-dire par exemple des cas de personnes qui ont eu des accidents mortels, qui se sont étranglées en faisant des choses avec des cordes, qui ont mal fait du shibari, ce genre de choses... Bien entendu, comme pour toute activité, si vous faites du BDSM, vous pouvez avoir des accidents, évidemment. Mais c'est comme pour tout. Vous pouvez avoir un accident en sortant dehors et en trébuchant sur le chat, en descendant l'escalier, en ne voyant pas un vélo qui arrive et qui vous fauche, ce genre de choses. On ne va pas pour autant interdire toutes ces activités ou dire qu'elles sont dangereuses en soi. Descendre un escalier, pas grand monde va vous dire que c'est dangereux. Donc la réalité est que il y en a des fois des accidents, c'est sûr. Même chez des gens qui font pas des choses extrêmement intenses en BDSM, ça arrive, parce que bah, les gens, des fois, ils font des gaffes, et puis des fois, vous avez de la malchance, vous glissez, ou bien vous pouvez tout simplement avoir un étourdissement, et puis vous tombez de lit, ou bien des choses de ce genre. C'est vraiment euh, tout simple, mais ce n'est pas intrinsèquement lié au BDSM, en fait. Si réellement, le BDSM était si dangereux, si extrême que ça, vous imaginez bien que si 5 millions de personnes en font, les accidents, il y en aurait tous les jours, et ça remplirait des pages entières de journaux, c'est évident fondamentalement là-dedans, quel est le vrai problème Le vrai problème, c'est qu'il faut bien insister sur le fait que le BDSM, c'est un continuum. C'est évident, je devrais pas avoir besoin de le dire, parce que ça fait des années que je répète, mais le BDSM, c'est pas juste des cas extrêmes, c'est pas non plus juste des cas très légers, c'est un continuum qui va de choses très légères. Prenons un exemple, dont vous pouvez parler d'une fessée, ou de mettre un bandeau à quelqu'un, par exemple, ou d'attacher votre copain, votre copine sur le lit, ou de leur passer un collier au cou, ce genre de choses. Tout ça, c'est très léger, et vous avez des tas de pratiques qui vont jusqu'à, effectivement, bien sûr, des choses extrêmes qui, elles, parfois, sont potentiellement dangereuses, voire extrêmement dangereuses. Il y a des choses que je ne recommande pas de faire parce que c'est trop dangereux. Et il y a des choses que moi, je ne fais pas alors que je fais du BDSM depuis très longtemps et que je suis à fond dedans. Il y a des choses que je ne fais pas parce que j'estime que c'est trop dangereux. Ce qui n'empêche pas de faire plein d'autres activités qui, elles, ne sont pas spécialement dangereuses parce que, ben, ce sont des activités tout à fait banales. Pour vous prendre un exemple, l'exemple que j'utilise le plus souvent, c'est l'exemple du vélo il est évident que tout le monde qui fait du vélo n'est pas en train de courir pour le Tour de France. La plupart des gens vont prendre le vélo pour aller faire un tour, par exemple en famille ou avec des amis. Éventuellement, si vous êtes un peu plus à fond, vous allez faire des tours sur des pistes cyclables, mais très peu de gens vont aller faire le Tour de France, et encore moins vont descendre l'Everest en ayant un bandeau sur les yeux et en utilisant leur VTT. Parce que là, oui, c'est dangereux et vous avez une bonne chance de mourir, mais ça, il y a combien de personnes qui iraient faire ce genre de choses C'est dérisoire pour moi l'exemple du vélo est un bon exemple parce qu'il montre bien ce côté du continuum justement qui prouve que non, il n'y a pas que les cas extrêmes à prendre en compte, sinon c'est ridicule. Personne ne va refuser de faire du vélo sous prétexte qu'il y a des gens qui font des choses très dangereuses avec. Parce que si on prend ce genre d'attitude, ben tout est dangereux. Après tout, il suffit de pousser un peu les choses et vous trouverez toujours des exemples de gens qui ont eu des accidents, même dans des situations totalement banales, par exemple en prenant une douche, en trébuchant, en sortant de chez eux, qui montent sur une chaise, qui tombent parce qu'ils ont un étourdissement qui se casse le bras ou le crâne, ben tout ça, ça se produit, mais personne de sensé ne va penser que toutes ces activités sont dangereuses en elles-mêmes ou qu'elles sont extrêmes. Ce serait ridicule, personne ne pense ça, évidemment. Seulement voilà, le BDSM, c'est de la sexualité. Dès qu'on parle de sexualité, ben ça part dans des délires, les choses ne sont pas vues de la même façon, et on oublie tout bon sens, tout esprit critique est balayé, et on obtient donc des accusations et des croyances complètement ridicules. Et il y a un dernier point que je voudrais soulever, c'est que quand on parle de ce genre de problème le BDSM est extrême, dangereux, etc. Implicitement, il y a presque toujours un sous-entendu, c'est on parle du SM, du sadomasochisme. Par exemple, du fouet, ce genre de choses. Le problème, c'est que le BDSM, c'est pas que le SM. SM, c'est une partie du mot seulement. La majorité des pratiques, en réalité, du BDSM, elles sont pas très dangereuses, il y en a beaucoup qui ne sont pas dangereuses du tout. Par exemple, mettre un bandeau quand vous êtes allongé sur le lit, je vois vraiment pas ce qu'il y a de dangereux là-dedans. Beaucoup d'activités sont aussi des activités mentales qui sont souvent pas trop dangereuses. Mais attention quand même, j'apporte une nuance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, certaines activités psychologiques, la domination-soumission, peuvent être dangereuses. Elles seront pas dangereuses physiquement, elles seront dangereuses mentalement. Ça c'est un gros problème dans le BDSM parce que c'est souvent un petit peu sous-estimé. Mais comme pour le SM, il n'y a pas besoin d'aller non plus faire des choses extrêmes. Donc ce genre de danger qui existe, hein, je précise, il existe, mais ce genre de danger ne sera pas réel pour la plupart des gens parce que la plupart des gens ne font pas des choses qui sont si intenses en domination-soumission qu'elles puissent potentiellement devenir un risque. Un risque psychologique, un risque mental. Hein J'espère que ma petite démonstration vous aura convaincu que non, le BDSM n'est pas extrême. Non, le BDSM n'est pas dangereux. Ils peuvent l'être, oui, bien sûr comme pour toute autre activité, mais de la même façon que faire du vélo n'est pas en soi extrême, en soi dangereux, du moment qu'on fait un tout petit peu attention à ce qu'on fait, il n'y a pas de raison de dire que le BDSM est par nature extrême ou dangereux. C'est absolument faux, ça n'a aucun sens. Donc ne vous laissez surtout pas influencer par ce genre de croyances, et surtout ne vous laissez pas paralyser, ne laissez pas ce genre d'idées fausses vous embêter, vous empêcher éventuellement de vous mettre par exemple au BDSM, ou bien vous gêner ben, dans vos pratiques, en vous donnant une mauvaise idée que ben peut-être que ce que vous faites est dangereux et que en réalité c'est mauvais et qu'il faut arrêter. Il n'y a absolument aucune raison de se laisser influencer par ce genre de délire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des délires. Dire qu'une chose peut être extrême ou peut être dangereuse, c'est pas la même chose que prétendre sans arrêt que par défaut, par définition, c'est extrême et dangereux. Et ça je sais que je me répète, mais c'est vrai pour tout, et pas seulement pour BDSM. Conclusion, ne vous embêtez pas avec tout ça. Appréciez votre BDSM, faites-le comme il vous plaît, n'écoutez pas toutes ces exagérations et amusez-vous autant que vous pouvez avec votre BDSM. Il n'y a pas de raison de s'embêter avec des idées nocives de ce genre-là. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des idées pour de futurs épisodes du podcast ou pour des articles de mon site, n'hésitez pas à me contacter. Il y a une page « Contact » sur mon site univers-bdsm.info Cette page de contact vous permet de me contacter en restant anonyme si vous le désirez. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail directement avec l'adresse mail qui est sur la page de contact en question. Et sinon, vous avez aussi mon adresse mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info Surtout, n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tout ce qu'on peut me dire, tout ce qu'on peut me rapporter comme critique, suggestions, etc. Et j'en tiens toujours compte, dans la mesure du raisonnable, bien entendu. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.